0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 12, Faire monter la pression. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse Avec les a Mélanie Pazin, Estelle Faye,
0: et Lionel Z. Vous n'êtes pas dans un show sur la mécanique des fluides ou les autocuiseurs, mais bel et bien dans Procrastination sur l'écriture et donc faire monter la pression la menace sur des personnages. Pour être entièrement honnête, c'est une question que, pour ma part, j'avais reçue par mail sur la manière de faire monter la pression, de placer les personnages sur des charbons ardents, éventuellement de les faire dérailler, faire en sorte que le lecteur ait peur pour les personnages. Comment faire de la vie de nos personnages un enfer Et je me suis dit que c'était une très bonne euh, question à euh, soumettre à la communauté et euh, de voir comment on pouvait un peu dévoiler euh, notre sadisme intérieur. C'est quoi les techniques et c'est quoi les astuces et euh, quelles sont les astuces de torture qu'on peut employer pour être vilain ou vilaine
2: <rire> En gros, pour moi, disons, il y a grosso modo deux aspects qu'il faut arriver à gérer en même temps. C'est-à-dire, à la fois, il faut que la il y a une progression qui soit logique et cohérente parce que si à un moment le lecteur se dit oups c'est plus crédible quel que soit le pack de lecture hein, par exemple si vous êtes dans Crazy Kung Fu vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus délirantes que si vous êtes euh, dans un univers euh, style Marcel Proust quoi. voilà mais bref donc une progression cohérente toujours garder la cohérence de votre récit et plus cette cohérence sera forte plus justement le lecteur sentira l'attention une forte cohérence c'est quoi c'est que par exemple plus le fil symbolique de votre récit est relié aux enjeux concrets, plus ça va être fort parce qu'on va sentir que symboliquement les enjeux montent en même temps que les enjeux concrets montent. Et par exemple, donc, si vous avez un vétéran de la guerre du Vietnam qui peu à peu va être poussé à l'extrême, si tout ce qu'il y a autour c'est relié à ça, à ce que lui a perdu, à ses syndromes post-traumatiques ou au souvenir de la guerre ou comment elle est traitée, etc., plus tout ça, ça sera relié avec ce qui lui arrive concrètement, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui, euh, qui vient en gros lui dire non, mais va trouver un boulot en gros, alors que lui il est dans la rue et qu'il a plus de jambes, et simplement quelqu'un il a un petit badge vote Nixon, quoi. C'est pas fin, mais c'est pour donner une idée. Donc voilà, plus les enjeux symboliques et les enjeux concrets seront liés, plus vraiment euh, vous allez pouvoir faire monter la sauce. Parce que là, ça va forcément, la tension elle va être de plus en plus forte parce qu'elle va être sur les deux plans en fait. L'autre chose, c'est là-dedans, il faut instaurer des points de rupture. Au bon moment, il faut instaurer des points de non-retour. Il y a un moment, vous avez assez travaillé votre progression pour que tout à coup, il puisse arriver, paf L'événement inattendu, mais pourtant cohérent, qui va taper là-dedans. Et ça, vraiment, ça va être le point de non-retour. Ça va être le truc qui va faire basculer votre héros. Mais comme vous aurez installé, héros au sens protagoniste, hein, mais comme vous aurez installé tous les triggers de votre protagoniste avant, comme vous aurez montré à quel point les nerfs de votre protagoniste et ses nerfs symboliques, ils ont été usés, 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 il va y avoir... Même un petit truc qui tout à coup va faire dérailler. Et il faut avoir des points de non-retour, et ça, souvent, en fait, dans les premières versions de manuscrits des jeunes auteurs, c'est une chose qui manque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des événements après lesquels votre héros réagisse de telle sorte qu'il ne peut pas revenir en arrière. On ne pourra pas revenir à l'état d'avant. En gros, l'inverse de la tension, c'est le modèle des Simpsons. C'est-à-dire qu'à chaque fin d'épisode, bah, on revient à l'état d'avant de, de Springfield, en fait, et puis la famille, elle est toujours réunie, il n'y a rien qu'à bouger. Même si ça bouge un peu au fil des saisons, mais vous voyez le principe. Et donc, vraiment, mettre des points de non-retour et des points de non-retour où vous montez, montez, montez les enjeux, ça, c'est hyper important. Et à la fois avoir donc votre cohérence qui avance doucement d'un côté et des points de non-retour et par moments des cassures violentes, c'est ça qui va faire que ça va marcher. Et en fait, c'est des questions de gestion de rythme. Pour le coup, c'est vraiment, vous avez la petite musique qui monte doucement et tout à coup, vous allez avoir le PAM Mais le PAM, il va être quand même intégré dans le morceau. Parce que sinon, on décroche et on n'y croit pas. Et après, le pas, on ne peut pas revenir à la petite musique d'avant et on va revenir à une variation. Mais une variation qui, elle-même, va en donner une autre et ça ne va plus jamais être la même chose. Et ça, vraiment, faites attention à passer des barrières. Et enfin, que vraiment les actions de votre héros aient des conséquences, un prix à payer sur lui. Et où on sente que ce prix à payer, plus il va bien. avancer, plus il va être élevé, moins il pourra revenir en arrière. Et les films de chute libre, par exemple, le héros en chute libre, c'est ça. C'est qu'il va commencer par s'aliéner, ses amis, ses potes, la police va aller contre lui il y a un moment, on se doute bien que finalement, il n'y a plus que le suicide à la fin. Quoi. Et ça, c'est les films de chute libre, en gros, où le héros pète un câble et puis euh, fait des actions tellement plus violentes qu'à la fin, de toute manière, il est perdu. Mais toutes ces actions quand même violentes, elles vont être justifiées par le fait ou euh, que, par exemple, il veut revoir sa famille ou j'en sais rien, euh, ou qu'on lui a tué son chien, etc. Donc, ça peut être des tout petits justificatifs à la base. Vous n'avez pas forcément besoin d'un enjeu qui paraisse énorme à la base. Ça ne va pas forcément être sauver le monde. quoi. Mais avec un enjeu très concret, très fort symboliquement pour le héros et donc à la fois une progression bien gérée et des coups de tonnerre des points de non-retour bien placés dedans là normalement vous avez un truc efficace vous avez un truc qui déboise euh, bah en fait ton exemple me fait penser
1: à, à un film que j'adore qui est Elma et Louise qui correspond totalement à ça c'est à dire on est vraiment dans le film de chute libre des personnages qui, euh, dont la vie bascule suite à, suite à un événement et qui entrent dans une spirale qui ne s'arrête plus et on a vraiment ce, cette construction avec les points de non-retour il y en a deux ou trois qui sont semés à, à l'intérieur du récit après lequel il y a effectivement euh, la situation des personnages s'aggrave jusqu'au point où il n'y a plus d'issue. Donc effectivement c'est pas uniquement dans les grandes quêtes héroïques et tout ça on est vraiment dans une, une situation tout à fait ordinaire qui bascule simplement parce que les mauvaises personnes sont au mauvais endroit et font les, prennent les mauvaises décisions. Sinon une chose à laquelle je pensais je suis complètement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le, le nerf symbolique comme tu disais, j'aime beaucoup l'expression euh, moi dans le genre fantastique qui m'intéresse il y a très souvent ce truc d'écho entre le, les événements et un traumatisme du personnage ou une crainte du personnage quelque chose qui, qui va être euh, qui fait que le personnage a plus à perdre que simplement ce qui est annoncé au départ. Là, l'exemple qui me venait, c'est le film d'Arkwater, que j'adore, l'original japonais. C'est un film que j'adore parce qu'on a une histoire, on va dire, grosso modo, une histoire de fantôme. Donc il est flippant parce que déjà, il se passe un truc bichelou. on sait pas ce que c'est, donc on a peur. Mais en plus, on est dans la situation d'une mère célibataire, une mère divorcée, qui s'occupe de sa petite fille, qui a elle-même une situation d'abandon maternel. Et il y a énormément de petits éléments qui sont posés, qui nous laissent penser que, Soit il va arriver quelque chose à la petite fille, soit on a presque une espèce de malédiction, de, de drame originel qui se répète, et on a peur que, que même si les personnages échappent à, cette, à la menace du fantôme, qu'il y ait une situation d'abandon qui se reproduise comme si c'était une autre malédiction, en parallèle de la malédiction représentée par le fantôme. Et je trouve que le film est extrêmement fort, parce qu'on a peur à différents degrés. On a peur du fantôme, mais on a très très peur de ce qui peut arriver à ce lien, mère-fille, et on sait qu'il va se passer quelque chose, parce que... Euh, le thème a été amené de telle manière qu'on sait qu'il y a eu une incidence sur le récit. Donc, on sait que quelque chose va se reproduire. Et le film est terrifiant pour ça aussi. Et sinon, une chose qui marche aussi très bien, c'est la suggestion. Là, typiquement, ce récit-là fonctionne sur la suggestion. La suggestion qu'il va se passer
2: quelque chose en dehors de l'histoire de fantôme que je vous raconte. Si je peux rebondir 30 secondes, bah, sur l'exemple que tu donnais de il y a aussi quelque chose qui permet bêtement, de faire monter les enjeux, c'est l'empathie, justement. Et c'est d'avoir des liens avec les personnages, des choses qui nous permettent malgré tout, même quand c'est des persos qui vont très loin, de quelque part euh, pouvoir avoir un lien avec eux, une manière de les comprendre. Et justement aussi, une partie de l'attention peut venir quand tu parles de la suggestion, il y a aussi tout l'inconnu, les forces qu'on ne peut pas comprendre ou les forces qui nous dépassent ou qui vont trop loin par rapport à ce que nous on ferait. Et c'est vraiment la confrontation des deux en fait. C'est des choses parfois très quotidiennes ou très familières, prises dans des choses très inconnues. Et donc, nous on se projette en tant que lecteur, en tant que spectateur dans ces choses familières, et on a quand même cet inconnu autour qu'on n'arrive pas à saisir. Il y a tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, et après, quand tout ce qu'on n'arrive pas à saisir revient à des sentiments humains, finalement, très forts, ou des craintes très obscures. Ça, c'est la fin de Darkness, par exemple, de Balaguerro, où il y a à la fois donc les personnages dans l'obscurité, mais il y a aussi le lien du grand-parent petits enfant qui est très glauque, et les deux ensemble, ça donne la Je pensais un cas de figure qui est même encore pire sur la
1: question de l'empathie. C'est un récit où on ait des personnages qui est euh, où on, on ait une double empathie, c'est-à-dire pour différents personnages qui à un moment donné se retrouvent dans des situations telles que leurs buts, leurs objectifs ou le, le, les choses qui peuvent les affecter sont contraires, c'est-à-dire qu'une situation va blesser l'un ou l'autre. Une situation inextricable, c'est que de toute façon l'un ou l'autre va en souffrir. Il me semble, mais si je dis pas de bêtises parce que j'ai lu il y a très longtemps que c'était un des moteurs Tal Rassan, de Guy Gabriel qui avait il y avait quelque chose de cet ordre-là. On s'attachait à différents personnages où on, on peut avoir un récit où des personnages sont ennemis par exemple. Et on comprend les deux, on a de l'empathie pour les deux et on s'attache aux deux et on sait que de toute manière, ça se termine mal, mais on ne sait pas pour lequel. Donc là, c'est deux fois plus provers.
2: Je pense que quand on parle en termes de protagonistes et d'antagoniste, oui, il faut quelque part qu'on puisse avoir de l'empathie pour chacun d'entre eux. Comme ça, on, quelque part, on peut aussi ressentir la menace sur je chacun d'entre eux. Je parle même pas
1: d'antagonisme, je parle d'un récit qui aurait différents personnages mais sur le même plan et à un moment donné, les événements vont nous amener à des situations inextricables, des dilemmes soit inexplicable pour un personnage, soit inextricable dans le sens où l'un ou l'autre nécessairement va, va être détruit par ça.
0: Là, on arrive un petit peu finalement aussi je trouve sur les enjeux de la tragédie presque et de l'inéluctable qui me paraît voisin mais un peu tangent à l'aspect de pression et de menace, de torture de personnages même si la tragédie en, en fait partie aussi. C'est marrant, Estelle, tu parlais tout à l'heure, euh, au tout début, tu euh, disais là, que dans les jeunes manuscrits, des fois, ça manque de points de non-retour. Il m'est arrivé de voir l'inverse. C'est-à-dire des points de non-retour, mais auxquels il manque cette présentation, ce nerf symbolique, cette montée dont tu parlais au début. Et évidemment, il faut les deux. Ça marche pas l'un sans l'autre. Et c'est un truc justement auquel il me paraît qu'il est pertinent de faire attention, c'est que c'est vraiment les deux composantes sont nécessaires pour que, comme tu disais, la progression soit à la fois inéluctable et qu'on voit pas venir le moment où tout casse. Dans mes propres notes et ma propre préparation, je tombe évidemment sur la même chose que vous, mais avec un classement totalement différent. Parce que les histoires de pression et de menace derrière, forcément, c'est une question d'enjeu, en fait. C'est que les actes ont des conséquences qui peuvent être terribles. Je les avais classés comme ça par ce qui me paraissait en facilité de traitement. Pour moi, le plus facile, c'est les enjeux qui sont universels. La mort, la douleur, celle des proches, etc. Mais qui restent l'être morte si on ne les incarne pas si c'est pas rattaché à un enjeu, à une incarnation des personnages, bah, ça reste, ça reste très abstrait. Ce qui veut dire que derrière le travail qui me semble être pertinent de faire, c'est comment ensuite on rattache ça au personnage. Comment ces enjeux-là peuvent devenir personnels et s'incarner d'une manière très particulière et très personnelle et humaine pour le personnage. Ce qui veut dire qu'il y a des failles sur lesquelles on peut presser comme un ou une acupuncteur fou. Pour moi, la dimension la plus qui va derrière et qui est finalement la plus difficile, mais qui est peut-être la plus féconde en, en termes de création, c'est en quoi cela se rattache au personnel pour l'auteur et l'autrice. C'est tous les trucs classiques du fantastique où on va taper dans ses propres peurs, ses propres craintes, et on va canaliser ça à travers euh, à travers l'écriture et euh, leur donner euh, nos stress, nos angoisses, et puis euh, évidemment, euh, faire travailler l'empathie de l'auteur-autrice en regardant le monde et en arrivant à voir en quoi des enjeux qui nous touchent peut-être pas personnellement, on peut les rattacher à notre personnel pour en faire un truc universel, qui est un truc qu'on développe souvent. Et puis la le dernière étape, c'est, euh, bah c'est simplement de montrer quoi. C'est là où toute l'importance, toute l'originalité et toute la voix de la dramatisation va avoir toute son importance, bah pour montrer ces trucs-là. Comment le faire vivre Et pour ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais il y a un outil que donne Elisabeth George dans euh, Mes secrets d'écrivain, Right Away, que je trouve intéressant, c'est elle parle du besoin fondamental, du core need des personnages. Et en fait, elle parle de... Alors, je sais pas comment ça a été traduit en français, mais la pathological maneuver, la manœuvre pathologique, c'est-à-dire comment le personnage va réagir, péter un câble, quand son besoin fondamental est contrarié Quels sont les ressorts auxquels il ou elle va avoir accès, ou euh, auxquels il va plutôt faire appel, pour gérer la frustration de son besoin fondamental, qui peut être des ressorts extrêmement profonds et puissants psychologiquement, si on bloque ça, en gros, en quoi euh, notre personnage va vraiment euh, dérailler et se livrer peut-être à chercher des solutions qui ne vont pas forcément être productives ou bonnes, ce qui permet évidemment à la dramatisation de partir en vrille aussi. Ce n'est pas du tout euh, contradictoire avec tout ce que vous avez dit, c'est juste c'est rigolo parce que finalement, j'ai l'impression que j'ai un peu redis ce que vous avez dit, tout simplement c'est notre grille en fait, c'est une autre manière, c'est un peu orthogonal.
1: Pas ah, dans les mêmes termes. Moi je voulais juste ajouter une chose, c'est par rapport à la question de l'empathie et par, aussi par rapport à la question des points de non-retour, faire très attention à doser, parce que euh, moi, j'ai souvent lu un conseil qui m'agace, qui est pour qu'on s'attache à un personnage ou qu'on ait peur pour lui, il faut qu'il lui arrive plein de malheurs tout le temps. En gros, je schématise. En tant que lectrice, moi, ça me sort... Au bout d'un moment, ça, ça anesthésie quelque part l'empathie qu'on peut avoir et on a juste envie euh, qu'il passe sous un bus et qu'on passe à autre chose. Non, euh, je viens de dévoiler mon côté le plus cruel avec les personnages. Pardon. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de d'amener de manière... J'allais dire de manière subtile, ça dépend des récits, mais... Il faut faire très attention à ce qu'au bout d'un moment on ne tombe pas soit dans le ridicule, soit dans quelque chose qui va qui va engourdir l'empathie du lecteur. Il faut faire attention à ne pas en faire trop en fait. Au bout d'un moment, c'est grotesque ou c'est. Enfin, je me souviens d'un livre avec une héroïne badass qui frôlait la mort par arrêt cardiaque trois fois en deux chapitres. La troisième fois, j'ai ricané parce que c'était juste pas possible. C'est un exemple un peu extrême.
2: Bah, en fait, justement, moi, j'avais euh, trois. Euh... Petit conseil pour là-dessus rebondir et à peu près c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet mais ça rejoint le premier ce que tu disais. C'est après oui de doser parce que le problème c'est que si vous partez très fort en plus vous n'avez plus de cartouches pour la fin. Donc au début il ne faut pas partir trop fort pour garder des cartouches aussi. Et euh, l'empathie ça peut être sur des toutes petites choses auxquelles nous on va pouvoir mine de rien euh, voilà aussi s'identifier. Et donc les deux autres c'est deux trucs basiques mais que vous pouvez utiliser ou pas qui fonctionnent très bien. Bah, le premier en partant de petites choses c'est un truc qui marche très bien si vous voulez faire un récit efficace. C'est de partir d'une toute petite contrariété, mais qui va entraîner des réactions en chaîne de plus en plus grosses. Et en même temps, cette petite contrariété, elle est en fait hyper symbolique du nœud du problème du personnage. Par exemple, ben, euh, une femme au foyer, mais qui fait tout pour sa famille, qui vit plus pour elle, qui un matin part avec un petit caillou dans sa chaussure et elle prend pas le temps de l'enlever parce qu'elle doit aller chercher un enfant là, et puis le linge ici, et puis etc. Et ce petit caillou dans sa chaussure, qu'elle n'a pas pris le temps d'enlever, c'est symbolique de comment elle se dévoue totalement pour les autres, ça va être le point de départ de tout un truc de domino qui va faire qu'elle va péter un câble à la fin. quoi. Et un autre truc, alors là, pour le coup, qui marche très bien, qui peut être très efficace euh, si vous voulez justement bien faire monter l'attention sur la fin, c'est avant le grand truc euh, là où vraiment vous envoyez le sang, le gore, ou tout ce que vous voulez, vous faites un moment de répit. C'est hyper classique, mais c'est classique pour une raison, c'est que ça fonctionne tellement bien. Le moment de répit des personnages, avant qu'à nouveau l'enfer leur tombe sur la gueule. Et alors là, justement, c'est l'idée de jouer sur les contrastes aussi. Et ça, c'est hyper simple. Enfin voilà, c'est hyper classique, quoi. mais encore une fois, quand c'est bien fait, c'est classique pour une raison, parce que qu'est-ce que ça marche J'approuve, ça marche super bien.
0: Carrément, ça marche, ça marche méga bien. Et, et ça, on, le contraste, c'est vraiment un truc tellement important dans la fiction, notamment la fiction, le, le roman ou même la novella. Nos points forts ça est justement parce qu'on leur donne la place de respirer avec des, des, des moments plus calmes. Et c'est tellement bon art à faire.
1: Ouais. Petite citation
0: pour
2: terminer. Il n'y a pas de terreur dans un coup de fusil, seulement dans son anticipation.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire
2: Thank <laughs> you.